1: Радио «Пронастоящее». 97,2 FM. Программа создана при финансовой поддержке Федерального агентства по печати и массовым коммуникациям. Доброволец. Здравствуйте, друзья! Вы слушаете радио «Комсомольская правда». Хорошего вам воскресного утра! Постоянные ведущие программы «Доброволец» Роман Карманов и Вадим Ковалев сегодня вновь делают добрые дела за пределами этой студии, за что им большое спасибо. С вами э, этот час проведу я, Антон Челышев. Вообще, действительно, э, вот от души говоришь «доброе утро» всякий раз, когда оно у тебя начинается общение э, с, общения, э, с э, такими гостями. Я э, вот для начала кратко... Краткое вступление, если позволите. Пандемия и кризис по многим ударили, и особенно по самым слабым. По пенсионерам, по многодетным семьям, по тяжело больным людям, по тяжело больным детям и тем, конечно, кто этим людям помогает. За прошедший год COVID-19 нанес сильный удар по благотворительному сектору, и объем пожертвований тоже сильно сократился у абсолютного большинства НКО. Тем более сложно приходится НКО региональным. Наш сегодняшний гость из Омска расскажет о том, как в этих условиях некоммерческий сектор выживает и продолжает помогать людям. В нашей студии основатель Омского центра помощи детям «Радуга» Валерий Евстигнеев. Валерий, здравствуйте. Здравствуйте. Доброе утро. Я знаю, что вы в 90-е годы занимались и занимались успешно бизнесом, но потом... Вот создали благотворительный центр «Радуга», все, можно сказать, бросили, да? А можно мы по-другому сказать, бросили все силы на создание этого центра? Скажите, пожалуйста, как вы к этому решению пришли?
0: Хороший вопрос. И спасибо. самое главное,
1: оригинальный. да? Вот вам ни разу не задавали.
0: знаете, на самом деле ничего нет странного. Просто занимаясь бизнесом, я помогал тем людям, фермерам на деревне, многодетным семьям. И понял, что просто вот дать мешок муки или одеть один раз ребенка или помочь собрать первоклассника в школу, ничего не меняет. И постепенно-постепенно вот я ушел в благотворительность, но еще почти три года занимаясь бизнесом, но уже на Радугу. И мои партнеры на Дальнем Востоке спрашивали, Валерий, почему благотворительный центр Радуга, почему не бизнес-центр? Я говорю, пожалуйста, можете считать, что это бизнес-центр, но это Радуга. И все началось с того, что... Я просто видел среди своих партнеров, среди фермеров, среди комбайнеров, трактористов, водителей, КАМАЗов, которые возили зерно с полей, ну, бедные семьи, многодетные семьи. И вот знаете, даже был случай, когда я задался вопросом, почему зерно с полей уходит в одном объеме, а на весовую приходит в другом и решил проверить, проследить. Оказалось, что водитель, проезжая свою деревню, просто останавливается на поляне, на широко раскинутый полог, приоткрывает борт, ссыпает зерно и едет потом дальше. Но я его в этом не стал увлекать, как улечить не, <стал>, да? <уличать> не стал, да. а просто взял на заметку. И когда в очередной раз получил объемы зерна и муки, я просто всем фермерам развозил по мешку муки, просто дарил механизатором, с теми, с кем работал. И вот заезжая в один дом, разваленный домик, старенький, уже, наверное, не одно поколение прожило там, и вижу просто голенький бегает мальчонка, годика 4. Прямо голышом. Но время уже сентябрь. И мне это так вот защемило сердце. Я думаю, господи, ну что для них мешок муки? И я думаю, я завтра приеду и привезу мальчонке одежду. Но вы знаете, когда я на утро приехал после... По пути заехал на рынок, купил одежду, привез в семью. Вот мои глаза просто обмокли. Я увидел этого мальчонку, который бегает такой же голый, такой же грязный. И с булкой хлеба в руках. И мой удивленный вид увидела их мама. И она мне говорит, он говорит, первый раз столько хлеба своего держит.
1: Это был... Это, это было 90-е годы.
0: Это был, это был уже наверное, 2002, 2002-й. И вот тогда я понял, что надо что-то менять, надо что-то делать системно, чтобы они не воровали, чтобы они как-то выживали, чтобы они понимали, ради чего работают. Ну и вот стали рождаться социальные проекты, в первую очередь для деревни, для многодетных. А уже потом, уже потом вот на этом фоне нищеты, голодьбы нашей деревенской, Сибирской глубинки. Я увидел детей больных. Я увидел детей, которым не помогают никакие социальные, государственные программы, и медицинские не помогают, потому что эти дети уже невыгодны в больницах. Их не вылечишь. Они просто портят статистику. И вот тогда я задумался: надо что-то делать для них, потому что это тоже живые люди, это дети а дети — это наше будущее. И вот постепенно-постепенно мои ценности как-то перевернулись и устремились именно в том направлении, что сделать, как помочь системно.
1: А вы можете помнить первого ребенка которому помогла «Радуга»? Вот именно «Радугу» уже как благотворительный фонд.
0: Первого сказать трудно, а вот адресника первого, то есть адресника — это когда родители обратились и мы поняли, что если мы не поможем, не поможет никто. Да, это был Сева Козлов. Это мальчик, которому делали трансплантацию костного мозга. И в этом поучаствовали мы. Мы нашли в Германии клинику, договорились. Нам выслали счет, Мы все вопросы сверстали и объявили сбор, и собрали деньги. По-моему, это было 15 тысяч евро. Мы очень быстро собрали, и я помню, как я ходил в редакции газет и просил разместить информацию, потому что у ребенка такая ситуация, и государство ему не поможет, и вот мы подняли общественность, мы собрали деньги, его прооперировали, ему сделали трансплантацию, я даже посетил его в Германии в клинике, и вот с этого все началось у нас и с зарубежными странами, и с адресной помощью, и... Слава богу, помогли.
1: А как, эм, как, в принципе, тогда общественность реагировала на, на то, что бизнесмен организует благотворительный фонд и просит у людей, просит <с людей <с помочь? Вот как, как это все воспринималось тогда, в конце 90-х, начале нулевых?
0: Знаете, я в то время, будучи бизнесменом, я ездил на джипе, и мне пришлось пересесть. Оторвал от сердца, признаюсь, даже плакал. Но продал джип... Взял для «Радуги» машину, взял 41-го «Москвича», потом уже взял микроавтобус. Но видите, очень важно, чтобы люди верили и доверяли. И вот этот фактор доверия, он складывается из мелочей. Я перестал носить брендовые вещи. Ну, просто когда едешь в деревню и работаешь вот с такими людьми, на тебя по-другому смотрят. И я понял, что чем лучше, чем проще, тем лучше. Вот все так постепенно вы такие вопросы задаете, я так давно это не
1: вспоминал сам. Ну давайте тогда немножко в день сегодняшний обратимся, у нас будут такие исторические экскурсы, периодически да, в нашем с вами разговоре включаться, а давайте сейчас в день сегодняшний, вот кому и как вы сегодня помогаете? Если взять все абсолютно категории э, благопол благополучателей, mm -hmm. э, для которых вы работаете? Mm
0: -hmm. Вот этот спектр у нас довольно широк, и от этого нам только тяжелее. Мы помогаем проектам детям с сахарным диабетом, мы помогаем детям с речевыми слуховыми аппаратами, мы помогаем детям с онкологией, с генетикой, мы помогаем детям даже в лечении в наших российских клиниках федеральных, Москва, Санкт-Петербург, покупаем их билеты. И что, вот, наверное, самое интересное, что к нам обращается Министерство здравоохранения и обращается часто помочь тому или тому ребенку. И мы, конечно, это делаем, потому что ну, мы не ищем крайних, кто виноват в этой системе. Даже если есть какие-то косяки со стороны медицины, это не наше мы видим проблему у ребенка, мы знаем, что можно помочь, и мы помогаем.
1: Вот Знаете, еще что э, интересно? Опять же, вот, к разговору о, о том, что подвиг одного — это не, всегда недоработка другого. Это очень, ну, с моей точки зрения, такая э, взвешенная, кто-то скажет, благородная позиция, не искать вины других людей. Uh
0: -huh. но, но
1: тем не менее, вот все-таки сахарный диабет сегодня... Но с сахарным диабетом сегодня люди могут и в общем, как должны жить. Есть препараты, есть все на самом деле. Почему даже вот с такими диагнозами детям нужно помогать?
0: Мы помогаем им не препаратами медикаментами. Мы помогаем детям приобрести высокотехнологичные приборы, инсулиновые помпы. И эта помпа сама делает э, в определенное время анализ крови, сама делает расчет инсулина и сама инсулин впрыскивает.
1: То есть по э, системе УМС сегодня такая нет, помощь не оказывается? Нет,
0: к сожалению, нет. Да, Ваша помощь, пом
1: получается, заключается в улучшении уровня жизни людей, которым казалось бы государство, там готов которых государство может там, обеспечить лекарствами и всем да. прочим. Да,
0: но вот я уже сказал, что мы стараемся в приоритет брать те случаи, когда детям не помогают государственные программы, медицинские, социальные, образовательные. И вот тогда, рассказывая все общественности, мы помогаем этим детям в тех случаях, когда им помощь ждать просто неоткуда. но взять те же та же детская кардиология, те же проблемы с пороком сердца, ведь у нас УМС оплачивает операцию, но не оплачивает оборудование, а клюды, распирали, а это тоже стоит больших денег. И наши кардиологи обращаются к нам, у нас даже есть в запасе размера, оборотные, и когда ребенку ставится вот срочная крайняя необходимость помочь, в этом. Мы стараемся сначала ему подобрать размер, который нужно, а потом уже пополнять свои запасы, чтобы ребенок не ждал покупки, сбора денег и покупки.
1: В нашей студии основатель Омского центра помощи детям «Радуга» Валерий Евстигнеев. Мы продолжим через несколько минут. Друзья, это радио «Комсомольская правда». Оставайтесь с нами. Доброволец. Самульская, правда. Радио поколения ДДП. Мы продолжаем, друзья, Антон Челышев у микрофона. В нашей студии основатель Омского центра помощи детям «Радуга» Валерий Евстигнеев. Валерий Алексеевич, давайте поговорим о еще об одном вашем серьезном очень проекте, тоже направленном на помощь детям, детям, которых нельзя вылечить, но которым можно помочь. Да, речь идет о создании хосписа, детского хосписа дом Радужного детства». Вот как вы поняли, что ваш фонд должен создать такой объект?
0: Ну вот мы с вами уже озвучили, что мы начали работать с деревнями, с далекими поселениями, которые очень далеко от города, от районных центров, и мы увидели, что там есть дети больные и есть дети, которым просто не помогают. И вот тогда родилась идея, что для этих детей нужно сделать что-то особенное. И в 2011 году мы встречались с министром здравоохранения Омской области, и он говорит, Валерий Алексеевич, давай сделаем детский хоспис. Я сказал, нет. Почему? Почему? Мы изыскивали всяческие возможности и ресурсы, чтобы лечить детей. Но в нашем понимании, в нашем понимании российских людей, хоспис — это место смерти. Я тогда уже побывал во взрослом хосписе, увидел, что это стоны, что это боль, что это место смерти. Но в 2011 году так получилось, что мы открыли филиал в Германии, некоммерческой организации радуги, и я просто стал там бывать, вот по долгу службы у нас очень много лечится детей в клиниках европейских. И я обратил внимание, какого качества детских хосписы там. И понял, что это все наоборот, что детские хосписы это про жизнь. И вы правильно сказали, есть множество случаев, когда у ребенка неизлечимый диагноз или какая-то тяжелая патология, или сложная генетика, или сложнейшая ортопедия. Да, действительно, дети умирают. Но я посмотрел, какая реабилитация там для этих детей. Я посмотрел и увидел, что детям помогают не тогда, когда уже нужно морфин в вену, а помогают задолго заранее. И я в 2010 году был на международном конгрессе и услышал цифры по детскому паллиативу, когда прозвучало, что в Европе, в Америке, в Англии на 100 паллиативных пациентов 77 продлевают жизнь годами и десятилетиями. Но как бы эта цифра немножко пролетела мимо ушей, но когда прозвучала цифра российского показателя, российской статистики, что на 100 паллиативных детей 1,7, ну, я загрузился. И когда стал смотреть, а в чем же разница, почему? Почему у нас-то в России не помогают таким детям? Указ президента вышел в 2019 году, а мы начали плотно работать с такими семьями в 2013 году. И у нас уже была создана палеотивная выездная служба с мультидисциплинарной командой, когда мы ездили по деревням и искали таких детей. Сегодня нам звонят из областных больниц, и многие врачи в городе, это да сейчас уже интернет, слава Богу, доступен всем, и нас очень многие группы ну, в интернете находят, и очень много матерей, которые имеют больных детей, нас легко находят из других регионов, из Омска. На сегодняшний день наша база подопечных насчитывает 643 ребенка, с которыми мы работаем, но это далеко не все. Их в Омской области далеко за тысячу. И мы видим даже по состоянию ребенка, что сегодня его состояние такое, но через два месяца, полгода он будет тяжелым, он будет паллиативным. И мы не ждем, когда ребенку присвоят статус паллиативного, мы начинаем работать с ними. На сегодняшний день вот наш приоритетный проект, детский хоспис европейского формата, Дом радужного детства, он пропустил 148 детей. Но всего лишь 148 из 640. Но большая работа у нас ведется выездной паллиативной службой на дому по месту проживания ребенка. У нас порядка 40 семей, которым мы помогли сделать дома домашнюю реанимацию. Мы им помогли приобрести высокотехнологичное оборудование. У нас есть дети дома на ИВЛ и очень много медицинского оборудования, жизнеподдерживающего. Мы берем в такие семьи. И... Есть случаи их немало, когда об этом просят наши Омские учреждения здравоохранения. Потому что ну, не все может государственная программа, повторюсь, да? а видя, что есть такой ребенок по месту их прописки, они обращаются к нам, и мы помогаем.
1: Государственные хосписы, детские хосписы сейчас в, в Омской области есть?
0: Есть два паллиативных отделения по 10 мест. Два паллиативных отделения. для детей, для взрослых или для всех? Это только для детей. Но они не заполнены. Почему? Потому что формат больницы, он ну, желает иметь лучшего. А зная, какой хоспис у нас, зная, какая у нас программа реабилитации, абилитации, люди к нам, ну, у нас очередь.
1: Расскажите, пожалуйста, тогда, что это за программа? Вы уже несколько раз сказали, что хоспис создан по европейскому формату. Ну и вообще, что он из себя представляет с точки зрения мощности там, я не знаю, койко-мест, врачей, которые работают, и вот как раз, как раз тех, тех, тех манипуляций, которые угу. вы можете производить.
0: Смотрите, Антон, большая разница, наверное, особенность в том, что ребенок, который приезжает к нам в хоспис на 4 недели, он приезжает вместе с мамой. И нетрудно догадаться, если в семье больной ребенок, ну, папы, как правило, там уже нет в большинстве случаев.
1: Почему? Потому что папа работает или потому, что папа оставляет потому семью? Потому что
0: папа оставляет. Это действительно тяжело, и ребенок остается 24 часа в сутки на руках мамы. Мамы в большинстве случаев забывают о том, что они женщины. Они помнят о том, что они мамы, и забывают про себя. И вот когда ребенок находится у нас в хосписе, с мамой мамочка тоже проходит обследование и лечение. Мама и ребенок в хосписе получают 18 видов медицинских услуг, плюс 11 видов дополнительных обследований. Мы приглашаем с учреждений здравоохранения города специалистов узких и проводим вот эти индивидуальные консультации, обязательные для ребенка и для мамы. Вот в этом, наверное, наша особенность. Я увидел такой формат в Европе, мне очень понравилось, в Голландии. В Голландии. Это было последней каплей. Но я помню, когда мы с спокойной, Лизой Глинка общались, она мне говорила, Валера, ты знаешь, ты видел, ты правильно понимаешь, ты сделаешь. Вот некоторые моменты мы с ней даже не обсуждали. Она говорит, ты увидишь потом, и ты сделаешь. И я вот сейчас понимаю, что когда мы с ней разговаривали, я о мамах не знал. Я не думал об этом. Когда мы стали плотнее с этими семьями, вот если бы это увидела Лиза, она бы сделала точно так же. Очень жалко, что она не дождалась, она бы нами гордилась. Но когда мы начали, и начали именно так, как в Европе, не только архитектурное решение, красивое, у нас есть виды реабилитации, которых ну, не применяют просто в России. Элементарный вид — это орнитотерапия, это птицы. Это живые птицы, которые поют в холле, и когда мамы с ребенком берут кислородный коктейль, они не остаются в комнате ожидания, в игровой комнате они не остаются. Они выходят туда, где поют птицы. Это орнитотерапия. Мы применили единственное в России, применили мантессори-терапию. Я, когда бывал в немецких хосписах, я только на дверях читал монтессори, монтессори, «А что это такое?» Оказывается, это сильнейший метод для больных детей. И я это понял только тогда, когда мы его запустили, начинали запускать. И я уже обратил внимание на мам, какая реакция у мам. Когда мама смотрит на ребенка, которого 3-5 лет кормила с коленки ложечкой, готовями пищу через блендер, а сейчас он скоблит сам банан или яблочко, сам ребенок скоблит и сам себя кормит. Он сам это может делать. И чаще всего, когда мама начинает его поправлять, ребенок говорит: Я сам. Понимаете, какие глаза и сколько радости и счастья и эмоций у мам. У нас был случай, когда ребенок просто гулял с мамой по территории, но ну, у нас там действительно сказочно. И мне нужно было с мамочкой созвониться, я увидел ее из окна, что она гуляет. И я набираю ее номер, она ловит мой звонок, она. В этот момент ребенок к ней поворачивается, что-то спрашивает, и она садится на колени к коляске. Она его обнимает, и я, видя это из окна, испугался, может быть, что-то с ребенком. Я подбежал, нет, ребенок нормальный. Она его обхватила, обняла и плачет. Я говорю, что случилось? Она говорит, Валерий Алексеевич, он спрашивает, мама, это уже рай? Понимаете, эти дети кристальной и чистой души. Дети вообще все такие, но больные дети, у них на редкость уникальное восприятие и понимание. Такого ребенка обмануть невозможно. У нас сейчас в хосписе вот такая атмосфера налажена. У нас дети, хоть и расписан целый день процедурный, они не ходят на процедуру, допустим, АФК, они не ходят на процедуры массажа, они не ходят на процедуры водолечений, они ходят к тете Алёне, они ходят к дяде Ренату. И вот, понимаете, вот в этом, наверное, формат отличается. И когда мамы к нам приезжают, у нас есть такая традиция, последний вечер, предпоследний вечер мы делаем такой вечер признания, вечер прощания, когда мама с зажженной свечой в стакане говорит слова поддержки такой же мамы, как она, и часто просят дети. И мамы признаются и говорят, мы до последнего дня ждали какого-то подвоха. Но мы видим уникальность вашей команды. Откуда вы такие? Одна мамочка сказала, глядя на вас, я, наверное, в Бога поверю. А это всего лишь доброта к человеку, внимание, забота и любовь.
1: Валерий Встигнеев в нашей студии, основатель Омского центра помощи детям «Радуга». Продолжим после рекламы и новостей. Доброволец. Давайте не будем растекаться мыслью. Возвращаемся в студию. Антон Челышев у микрофона. В нашей студии основатель Омского центра помощи детям «Радуга» Валерий Евстигнеев. Кстати, прежде чем задать следующий вопрос Валерию Алексеевичу, я бы хотел, наверное, сказать о том, что поддержать благотворительную организацию и детский хоспис «Дома Радужного детства» можно разными способами. Например, отправив смс на номер 3434 со словом «Радуга», и суммы пожертвования, например, «Радуга-100» или «Радуга-500» или «Радуга-1000», или зайдя в специальный раздел на сайте благотворительной организации «Радуга-Дефис-Омск.ру». Валерий Алексеевич, давайте поговорим о том, в каком направлении вы планируете развивать благотворительную деятельность. Ну, направление здесь может быть только одно – помогать большему количеству детей, большему числу людей. И что вы для этого сейчас задумали, возможно, уже реализовываете?
0: Знаете, когда мы строили хоспис, мы думали, что мы его построим, и будет все нормально, будем помогать детям. Но когда мы его построили, мы постоянно сталкиваемся с такими ситуациями, когда нужно это, нужно это, нужно дополнительно это, нужно оборудование, нужны специалисты. И вот сейчас, как никогда, мы встали перед, пробле перед проблемой, и в этом немало послужила вот эта проблема всемирная пандемия, у нас очень сильно упали пожертвования. Мы были на пороге взять медиков-специалистов, реаниматологов, дежурную медсестру, чтобы мы могли брать терминальных детей, которые уже лежат на приборах. К сожалению, сегодня мы этого сделать не можем, потому что мы существуем только на пожертвования, добровольное пожертвование граждан, мы не имеем ни копейки государственной поддержки из бюджета.
1: То есть за все годы ни разу ничего?
0: Нет, ни разу ничего. Гранты? Извините, да, извините, ради бога, гранты, президентский uh -huh. грант. Мы пишем гранты муниципальные, но не выигрываем. Эти же гранты подаем на федеральные уровни и их выигрываем. И когда мы строили хоспис, в рамках президентского гранта мы получили 5 миллионов 700 тысяч для водолечебницы нашей. И сейчас у нас есть выигранный грант для обучения специалистов хосписа в Европе в Союзе детских хосписов Европы есть. Извините, я прямо...
1: Ну, я, на самом деле, вы совершенно mm. э, как бы, логично оговорились, потому что я-то имел в виду в первую очередь помощь от властей региональных, потому что, в конце концов, вы в первую очередь помогаете детям, проживающим в Омской области.
0: К сожалению, этого нет. К сожалению, этого нет. Даже когда приезжала к нам в Омск Ньюта Федермессер, и она сказала нашим чиновникам, Министерства здравоохранения и социального развития, что «Радуга» — это огромный бонус для вас, для правительства, как региональный бонус, что мы эксклюзивно оригинальны. И министры сказали, что да, мы поддержим, но поддержки это нет и по сей день. Не знаю, почему. Главное, что с нами гражданское общество, главное, что с нами народ. И, наверное, это главное.
1: Бизнес помогает?
0: Бизнес помогает. Мелкий бизнес, средний бизнес помогает. Есть постоянные жертвовать или есть регулярные ежемесячные, которые вот закрывают детей, которые дают там небольшие суммы на хоспис, но дают, да, это низкий поклон.
1: Как у вас выстраиваются отношения с другими некоммерческими организациями а, в пределах Омской области? За пределами Омской области, я полагаю, что ну, обмен информацией идет?
0: А есть обмен информацией, есть обмен информацией с Башкортостаном, есть обмен информацией с региональными нашими соседями. Это Тюмень, это Алтай, это Томск, это Красноярск. Звонят, общаются. Это люди, с, тех, с кем мы встречаемся на конференциях часто, кто, ну, знаем друг друга, вот те общаются за советом, за консультациями, за...
1: Ну вот я как раз именно это имел в виду, да, потому что а, все-таки вам удалось сделать то, чего а, в значительной части регионов Российской Федерации, если не сказать вообще в большинстве регионов Российской Федерации, нет. И наверняка есть где-то люди, которые готовы э, пожертвовать какую-то крупную сумму денег благотворителям, которым они, э, не благотворителям, а благотворительным организациям, которым они доверяют, mm -hmm. но ведь нужен опыт, опыт у тех, у кого уже получилось эти деньги потратить с умом и действительно э, помочь очень многим людям. Вы как раз вот, есть та самая команда, у которой можно учиться, к вам приходят mm -hmm. для да. того, чтобы учиться?
0: да. Да, звонят и пишут многие. И мы считаем, что вот этот самый главный, наверное, фактор доверия и фактор прозрачности наш, которым мы служим примером или хотим служить примером для многих, это порядочность. У нас есть своя газета, которая издается с 2011 года, ежемесячный тираж, 10 тысяч экземпляров. И в этой газете мы пишем все отчеты финансовые, куда на кого что идет потрачено. На сайте у нас в режиме онлайн – видны все поступления. И многие люди благодаря этому верят и понимают, что это, куда они жертвуют, даже прослеживают истории. У нас есть своя программа на телевидении благотворения, она, правда, местная, но у нас прекрасный оператор. И вот те дети, на кого мы просим обратить внимание общественности, помочь, мы показываем о судьбах этих детей не словами, а кадрами. Это тоже очень большой такой инструмент действующий. И, конечно, вот, э, э, как сказать, мы учимся, мы хотим стать лучшими, поэтому мы сейчас замахнулись опять на Европу, чтобы пройти там обучение, потому что в России нет такой школы, а мы хотим ее уже применять. Есть люди, есть дети — которым это крайне важно.
1: Не удивительно, почему вот вы сказали, что государственные хосписы, точнее, паллиативные отделения в клиниках никак не, не хотят перестроиться вот на, на, на те рельсы, да, о которых вы говорите, не хотят стать такими местами, про которых дети ну, будут говорить, может быть, ну, если не рай, то хотя бы, хотя бы как дома, да, чтобы, чтобы было хорошо как дома. Почему вот никак... Никак это сделать не удастся, хотя, наверное, вот за те годы, что вы существуете, наверное, можно было бы, можно в конце концов, можно было убедиться в том, что это действительно работает, и, и, сделать, и сделать, потратить на это деньги государственные.
0: знаете, сколько мы пытаемся пригласить губернатора, мэра, ну вот высоких чиновников, первых лиц региона, неинтересно, не получается. Был у нас недавно депутат Смолин Олег Николаевич. Хороший человек, прекрасной души человек. Он был и сейчас старается как-то нас немножечко выдвинуть на федеральный уровень и об этом говорить. Но был один неформальный визит министра здравоохранения, который просто ходил, плевался и выражался, что мы за государственные деньги никогда так не сделаем. А вот так надо. Вот так надо. Надо сюда вести студентов, показывать, что вот так можно. Тогда и студенты не будут бояться хосписа, тогда студенты не будут бояться исковерканных детей. Вот в таком позитивном и положительном формате нужно показывать и рассказывать.
1: Кстати, по поводу студентов, я, мне очень интересно, как вы набираете персонал, потому что мне кажется, что очень многие люди тоже хотели бы работать именно у вас. Ведь все-таки персонал у вас работает за, за деньги, я правильно понимаю? Да,
0: конечно, конечно, небольшие, но деньги. И вы знаете, текучка большая, люди быстро выгорают, это одно. И второе, люди задерживаются у нас, у нас есть люди, которые работают по 7-8 лет, задерживаются те, кто работает за идею. Работают те, кто уже состоялся по жизни, и вот свою теплоту, свою любовь они могут поделиться, могут отдать другим. И я вот говорил уже, что ребенка не обмануть. Совершенно другой взгляд у людей, у детей, на тех специалистов, кто искренне им рад. И у нас есть сотрудники, которые рвутся на работу, которые не сидят дома, не ищут предлога там заболеть. Или... Есть люди, которые... Своих детей ведут в садик, чтобы не опоздать к детям в хоспис. Это редкость, но это есть.
1: Есть определенная категория людей, которые, может быть, не могут помочь деньгами, или, по крайней мере, не могут помочь деньгами значительно. За любую помощь, конечно, нужно быть благодарным. И, или, например, не являются специалистами-медиками для того, чтобы помогать профессионально. А что могут сделать такие люди, просто став волонтерами? Вот нужны ли вам такие волонтеры, если да, то для чего?
0: Обязательно нужны, потому что в некоммерческом секторе, в некоммерческих организаторах, организациях, извините, вот этот волонтерский ресурс, это, это очень серьезный, огромный ресурс. Это 50% нашего успеха — это волонтеры. А сделать они могут многое. Они могут приезжать, посидеть с ребенком, пока мама на процедурах. Они могут погулять вместе с мамой, и с ребенкой, с ребенком по лесу, по дорожкам, пообщаться, потому что мамочки очень нуждаются в психологической поддержке, перезагрузке. И вот эта социальная передышка это половина успеха для семьи, в которой палеотивный ребенок.
1: Я напомню, что в нашей студии основатель Омского центра помощи детям «Радуга» Валерий Евстигнеев. Я бы в завершении нашего разговора хотел бы еще раз обратить внимание на контакты фонда «Радуга» и э, хосписа «Дом радужного детства». Сайт фонда «Радуга-дефис омск.ру», сайт хосписа «Хоспис-дефис Там, насколько я понимаю, есть информация. В том числе можно использовать эти ресурсы как канал для оказания помощи благотворительной. Также поддержать благотворительную организацию и детский хоспис дом радужного детства отправив смс на номер 3434 со словом радуга и суммы пожертвования например радуга 100 радуга 500 радуга 1000 можно абсолютно любую сумму указать которую вы готовы пожертвовать или зайдя в специальный раздел на сайте благотворительной организации еще раз сайт назову радуга дефис омск .ru. Валерий Алексеевич, спасибо вам большое за то, что делаете. Я хочу, чтобы все я желаю вам, чтобы проекты, которые вы сейчас, за которые вы беретесь на благо детей, вам удались. Валерий Евстигнеев в нашей студии, спасибо. основатель Омского центра помощи детям. Радуга. Спасибо вам большое. Спасибо. Доброволец.